0: Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde avec notre nouveau plateau qui est enfin prêt et qu'on a mis de l'amour là-dedans et du temps un peu aussi. <rire> on est content pour une superbe émission. Aujourd'hui, on reçoit sur le plateau le cardinal Lacroix, notre chroniqueur Antoine Malenfant et comme d'habitude, des superbes reportages dont un magnifique, le miraculé de Portneuf. C'est vraiment à ne pas manquer. Bonne émission! C'est vraiment un grand honneur de commencer cette émission, la toute première en studio d'ailleurs, avec la présence du Cardinal Lacroix. C'est sûr, on est ensemble pour l'accueillir. Bienvenue, merci d'être là.
1: Merci Geneviève et félicitations pour ce nouveau studio, c'est magnifique.
0: De toute beauté, hein? beaucoup d'amour qui a été déployé, je pense que ça paraît, hein? on, est, on est bien fiers. Là, en ce moment, on est dans une période de début de l'année pastorale. Et puis cette année, bien, vous vous êtes dépatouillé avec les mesures sanitaires et tout ça. Vous avez dit « Non, non, on va quand même faire un beau lancement. » Vous avez préparé organisé un lancement virtuel. Il y en a la moitié de fait parce que c'était quatre rencontres.
1: Absolument, absolument. Évidemment, avec la pandémie du COVID-19, il a fallu réagir. On est très restreint dans la possibilité de nous rassembler en grand groupe. Les dernières années, on était 1 000, 1 personnes après les vacances, pour relancer la vie pastorale et reprendre une nouvelle, euh, un nouvel élan, un nouveau souffle pour poursuivre la mission sur ce, cet immense territoire de plus de 220 communautés chrétiennes dans le diocèse de Québec. Bon, cette année, euh, c'est pas parce qu'on ne peut pas se rassembler dans un même lieu qu'on a moins besoin de cet élan.
0: Au contraire, Au contraire. on est d'accord.
1: Voilà. Alors, on a appelé ça cette année nos rendez-vous diocésains. Quatre rendez-vous diocésaires. On en a deux de vécu jusqu'à maintenant. Un premier qui a été un avant-midi, euh, qui s'est vécu sur notre site internet, cdq.tv, et sur Facebook en direct, euh, qui a été pour les équipes pastorales, les, les personnes qui collaborent dans les milieux. Toutes les, toutes les communautés chrétiennes, que ce soit des paroisses, des groupes, des mouvements, des associations, des instituts de vie consacrée, tous ceux et celles qui, qui, qui mettent la main à la pâte pour, pour la vie chrétienne dans notre diocèse. Alors, on a fait un avant-midi avec ces gens-là. Dans l'après-midi, ça a été spécialement pour les équipes pastorales, les prêtres, les diacres, euh, les personnes consacrées qui travaillent dans les équipes pastorales, les laïcs, euh, les, les, les agents, de pastoral, les personnes intervenantes, vraiment là, la petite équipe qui veille à ce que l'Évangile soit annoncé et qu'on prenne soin des communautés chrétiennes. Alors, on a pris un après-midi de travail. Maintenant, jusqu'au 12 octobre, euh, on va vivre quelque chose de, de neuf qu'on appelle les maisonnées. Des petites équipes. Selon ce qui est permis euh, par les, la, euh, la, la question santé, la, santé, la publique. santé publique, alors c'est 6, c'est 10, c'est 4, en tout cas, on va, au fur et à mesure, on s'ajuste euh, dans des maisons. Une petite équipe qui va partager la parole de Dieu, euh, qui va écouter un petit enseignement préenregistré, qui va prendre un temps pour prier, mais aussi qui va fraterniser. Une petite rencontre d'à peu près une heure et demie. On va essayer de faire ça souvent au cours de l'année pour euh, se rassembler, même si on ne peut pas être nombreux dans nos lieux de culte. À la maison, on va continuer à vivre notre foi.
0: Ben oui, on en a besoin. Et ça, vous invitez tout le monde à se rassembler en maisonnée.
1: Absolument, okay. absolument. Et sur notre site Internet, vous avez l'information. C'est pas compliqué, c'est agréable. Moi, j'en ai fait l'expérience parce que quand j'avais 10 ans, on le remonte là, presque à l'Ancien Testament, Geneviève. <rire> Mes parents ont vécu cette expérience-là avec le mouvement La Rencontre, qui était okay. un mouvement qui était très connu dans les années 60, 70, 80. J'avais 10 ans et mes parents sont revenus à la maison suite à une fin de semaine et ils ont commencé à participer dans une petite équipe. On n'appelait pas ça des maisonnées, mais c'était des équipes d'après-rencontre. Et je voyais papa et maman avec d'autres couples partager l'évangile. Un soir, c'était chez nous, la semaine suivante ailleurs, et j'ai vu comment le partage de l'Évangile, la fraternité qui se créait dans cette petite cellule donnait de la vie et apportait de l'espérance, nourrissait la foi, et aidait à vivre le quotidien. Alors, c'est ça qu'on reprend. On en a déjà plusieurs équipes qui partagent l'Évangile, mais là, on va aller encore un peu plus loin.
0: Vous allez être comme chapeauté, ça?
1: Oui, oui, ah, oui, oui. oui les équipes pastorales, le personnel des services diocésains, on va essayer d'encourager de, et d'aider les gens à vivre cela. Ça, ça va être la troisième partie, mais qui va se poursuivre par la suite. Mais il y en aura une quatrième, et ça, tout le monde est invité. Ça sera virtuel parce qu'on ne peut pas faire autrement pour le moment. Une soirée le, le lundi soir de la fête de l'Action de grâce, lundi le 12 octobre. Une grande fête diocésaine qu'on va vivre de chez nous, chacun, chacune dans sa maison ou en petite équipe euh, limitée. Ça va être une soirée de chants, de prières, de paroles de Dieu, de louanges, de témoignages. Ou on va rendre grâce à Dieu parce qu'il est avec nous, on n'est pas seul. Il ne nous a pas abandonnés. Hein? Comme le dit le chant de Richard Vidal, la barque est secouée, les vents sont contraires. On est battu par les vents et par les vagues, mais le Seigneur est avec nous et on va se rendre sur l'autre rive. Avec lui, notre confiance est là, on a l'espérance.
0: Il ne nous lâche pas.
1: Voilà. Alors, on veut célébrer ça et demander à l'Esprit-Saint de nous envoyer en mission en mission pour rayonner la joie de l'Évangile, et être auprès de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Alors, ces quatre rendez-vous qui, je le souhaite et je demande au Seigneur, que ça nous donne du souffle, du souffle et de la docilité pour écouter là où l'Esprit-Saint nous envoie.
0: Un élan nouveau, parce qu'on en a besoin. On aurait peut-être des petites tendances, certains, à, à s'asseoir, à dire, bon, on ne peut plus aller dans les églises comme on veut, on ne peut pas se rassembler comme on veut. Donc, euh, un peu s'asseoir sur nos acquis. Non, non, l'élan, hein? vous êtes fort là-dessus, vous nous, vous nous encouragez. Merci pour ces belles initiatives.
1: Bien, c'est ce que doit faire un pasteur. Hein? Le pape nous rappelait aux évêques que parfois, il faut un avant du troupeau pour le guider, pour qu'il avance. Parfois, il faut être au milieu du troupeau pour être avec lui et partager ce qu'il vit. Et parfois, il faut être en arrière pour être certain que personne ne soit oublié.
0: Rassembler. Rassemblé.
1: Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, comme, comme archevêque de Québec, mais avec la grande équipe des services diocésains, avec la grande équipe des, des équipes pastorales, les mouvements, les instituts de vie consacrée, ensemble, on porte cette mission de faire avancer le peuple de Dieu pour qu'il grandisse dans la foi, et vivent dans l'espérance. L'Évangile a encore beaucoup à dire à notre peuple québécois.
0: Particulièrement maintenant.
1: Et nous avons un grand rôle à jouer. Tous et toutes. Pas seulement les évêques. Tout le monde. On a quelque chose à apporter.
0: Je suis tellement d'accord. On dirait que vous ravivez les braises de nos cœurs. Là, ça s'enflamme. Merci. Merci beaucoup. On a entendu dire aussi qu'il y avait une pause pour les catéchèses pour les enfants. J'imagine qu'il y a des bonnes raisons à tout ça. Pouvez-vous nous expliquer le plus en détail?
1: Oui, Geneviève, c'est une excellente question, ça. Euh, tu sais, avec ce qu'on vit ces derniers mois, là, on sent le besoin vraiment de réfléchir et de réfléchir ensemble et discerner comment on va poursuivre notre mission. On le voit, notre Québec est de moins en moins chrétien. Euh, nos baptisés sont de moins en moins engagés dans plusieurs endroits. Il euh, y en a encore qui célèbrent des sacrements, du, le baptême, la première des communions, premier pardon, confirmation, des mariages. Mais la relève n'est pas tout à fait au rendez-vous et ça doit nous questionner ça. Et on s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas un temps cet automne, au moins cet automne, pour ne pas recommencer de nouveaux groupes de catéchèse pour les enfants et voir qu'est-ce qu'on doit réajuster. Comment on peut répondre aux besoins d'aujourd'hui pour que l'évangile résonne dans le cœur des gens, c'est évident, en tout cas pour moi, déjà une clé pour y arriver, ça va être de nous rassembler en petites équipes, partager la parole de Dieu et s'enraciner dans l'évangile. Cette rencontre avec Jésus ouvre à tout le reste. C'est ah oui. pas des cours que les gens ont besoin. C'est pas des cours puis apprendre des choses ici seulement c'est de se laisser habiter par le Seigneur, c'est de le rencontrer et de choisir librement de le suivre.
0: Monsieur le Cardinal, avec toute l'histoire de la pandémie, tout ça, la question financière se pose dans tous les milieux, pas juste dans l'Église catholique, là, dans tous les milieux. Et là, comme à chaque année, il y a une campagne de financement. Comment vous allez orienter tout ça? Comment ça peut se faire?
1: Je l'attendais, cette question-là. Ben, écoutez, on n'est pas des anges, on ne vit pas dans les nuages, on vit dans la réalité humaine. Et de fait, déjà depuis bon nombre d'années, nos, nos fabriques, nos communautés chrétiennes, nos groupes, nos mouvements euh, vivent une fragilité, une précarité au plan économique. C'est difficile, c'est difficile. Euh, mais la pandémie, écoutez, on était pendant plus de trois mois et demi sans aucun revenu, sans... sans sans ouvrir les portes de nos lieux de culte, alors ça veut dire euh, pas de célébration dominicale, pas de baptême, pas de funérailles, pas de mariage. enfin, et euh, les gens ont eu moins l'opportunité. Alors, évidemment, on lance maintenant une campagne de financement pour soutenir nos communautés chrétiennes. Et c'est important. Euh, tu sais, lorsqu'on est devant des difficultés financières, les gens veulent absolument qu'on conserve leur lieux de culte, j'ai rien contre. Mais ce qu'il faut d'abord conserver, c'est la communauté. Et l'équipe qui travaille pour l'animation pastorale, la présence, ceux qui le peuvent, même si c'est peu, partager quelque chose. Et si vous avez la possibilité de partager davantage, faites-le davantage. On a besoin de se soutenir les uns les autres.
0: Et le soutien va jusque-là, évidemment. Merci de lancer cet appel.
1: C'est ça une famille, hein?
0: Voilà, on soutient, on supporte. Voilà. En terminant... Monsieur le Cardinal, auriez-vous un mot à adresser à ceux qui sont au bout du rouleau, là, puis qui se demandent là, quel sens ça peut avoir tout ça? Là? Comment garder, hein, garder le Nord? Comment aller encore de l'avant? Comment rester debout dans notre foi?
1: Une bonne question, ça, Geneviève. Pour nous, chers amis, le Nord, hein, ce qui indique le Nord sur notre boussole, c'est Jésus. Jésus ressuscité. Tant et aussi longtemps qu'on gardera les yeux fixés sur lui, il y aura de l'espérance. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des tempêtes, qu'on vit pas des moments de doute, de difficulté. Nous en traversons actuellement qui sont euh, des moments très difficiles. Vous comme moi, on vit une séparation, un éloignement de nos familles. Pour ma part, ma famille vit très loin d'ici. J'ai des frères, des sœurs, des gens proches de moi qui sont très malades. Il euh, y a un de mes oncles qui vient de décéder euh, euh, au loin, un autre qui vient de décéder proche. Pas moyen de les accompagner. C'est très difficile, ça. Et je sais que vous, plusieurs familles ont vécu ce drame-là. Euh, la foi ne nous épargne pas les difficultés. Hein? La foi, ce n'est pas une police d'assurance qui nous épargne des difficultés. La foi, c'est l'assurance qu'avec Dieu, on va passer au travers. Avec lui et en se soutenant les uns les autres. La foi, en tout cas pour moi, met de l'espérance dans mon cœur. Et chaque fois que j'ai envie de, de trouver les choses lourdes, difficiles, de désespérer, d'être à bout de souffle, je me tourne vers le Seigneur. Pour moi, le, le, psaume, le psaume du bon berger m'aide tellement. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Il me conduit vers le verbe pâturage.
0: Merci. On sent toute l'émotion. Euh... On est avec vous aussi, on vous soutient. Notre prière vous accompagne aussi comme notre pasteur. Merci, merci beaucoup. On vous présente maintenant un reportage magnifique, le miraculé de Port Neuf. Ça se passe il y a une cinquantaine d'années. Imaginez, votre grand frère risque de se faire amputer le bras. Vous arrivez en classe, vous êtes toute jeune, vous pleurez. Votre professeur dit, « Ma petite fille, on va prier pour ton frère. On va prier Mère Saint-Louis et elle va s'en occuper. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé et ça a contribué à la béatification de Mère Saint-Louis. On regarde ce magnifique reportage qui a lieu ici, à Portneuf.
2: Marcel Lesage est né à Saint-Raymond en 1937. Un jour de 1955, n'ayant pas encore ses 25 ans, il se blesse à l'épaule, une blessure qui ne tarde pas à montrer des signes très inquiétants. Bien vite, les médecins le déclarent atteint d'une ostéomyélite chronique, une maladie osseuse provoquée par une infection bactérienne.
3: Sa jeunesse, c'était. Euh, il travaillait surtout de, dans, dans le bois. Dans la forêt, il était bûcheron.
4: Euh, il jouait avec un, un, un cousin. qui a envoyé le bras par un arrière. Puis, euh, c'est ça, ça a fait de croc. Il y a un dans son bras, là. Puis là, c'est ça, ça s'est mis à Puis là, mais ben, oui. il l'a emmené à Québec. Puis à Québec, ça marchait pas. Puis ils l'ont mis dans le plat, Puis ça marchait pas. Puis, il y a des amis qui sont arrivés, ils ont dit qu « Qu'est-ce faire, tu t'envoies pas à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal? » C'est-à-dire que quand, euh, quand il est retourné à 62, son bras était tout rouge puis enflé. Fait que ça fait qu'il regarda mal, ça fait qu'il je, je prends pas de chance. » Ça fait qu'il s'est retourné là.
2: Sept ans après s'être blessé, tous les médecins qu'il a rencontrés, étant incapables de stopper la progression de la maladie, il se rend à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour rencontrer un chirurgien. Ce dernier a toutefois de bien mauvaises nouvelles pour lui. Son bras devra être amputé la journée même de son 25e anniversaire. En cette journée de printemps, la nouvelle frappe de plein fouet sa petite sœur Denise, qui se confie auprès de son institutrice, la sœur Thérèse Hardy,
3: ben disons que quand on a appris que Marcel était rentré à l'hôpital, on était inquiet, Là, on savait que, comment était son bras, fait que euh, moi j'avais peur, <rire> ma peur c'était qu'il qu lui coupe le bras, alors moi je suis partie à l'école. Sœur Thérèse avait beaucoup, beaucoup de, de, euh, de confiance en Mère Saint-Louis, parce que toute l'année, on l'avait prié, on, on la priait toujours à tous les jours à l'école. Fait que là, euh, j'arrive à l'école, broyais, puis euh, je dis à Mère euh, Sœur Thérèse, j'ai dit euh, « Marcel est à l'hôpital, puis euh, sans se poser peut-être de lui couper le bras. Pis... » Fait que là, Mère, Sœur Thérèse, elle dit « Non, non, Denise, euh, on va prier Mère Saint-Louis, puis elle va, euh, elle va guérir. » Fait que toute la journée à l'école, la, la classe au complet, euh, on faisait des travaux, hum. on arrêtait, on priait Mère Saint-Louis. En tout cas, tout, toute la journée, puis euh, Sœur Thérèse, a dit :« on prie pour Marcel, pour pas que, pour son opération, pour pas qu'il coupe le bras.
2: Devant sa jeune élève en pleurs, Sœur Thérèse décide que toute sa classe offrira des prières à la fondatrice de la congrégation. Il semblerait que Mère Saint-Louis ait entendu l'appel, puisque la veille de l'opération, le médecin qui veillait sur Marcel doit admettre un fait avéré. La maladie qui rongeait le bras de son patient depuis plusieurs années est complètement et inexplicablement disparue. Tous et toutes croient alors au miracle.
3: On a eu un téléphone de l'hôpital que Marcel n'avait pas été opéré du tout. Mais... Euh, les médecins l'ont pas l'ont pas retourné chez lui tout de suite. Là. Il était... Ils l'ont gardé
4: jusqu'au une, une semaine, toute une, une semaine, semaine. 4 après. de juin à peu près. Il est revenu ouais, au début de juin. début oui. de juin, ils oui. l'ont gardé pour voir si son ça, bras là, si ça il...
3: reprendrait, ça, ça reprendrait. Tu t'a si mis enflé puis tout ça. Il est ressorti de là puis ça n'a jamais revenu. Il a jamais consulté un médecin de sa vie pour, pour ça, son bras. Pour son bras non. Le docteur, hein, le docteur, le matin, quand il est venu ben, pour, euh, pour l'opération, il est rentré,
4: puis il a vu son bras. Il dit et Tu es malhonnête de pas, tu me, mon, es jeune, malhonnête, tu, mon jeune, dit Tu malhonnête, tu me laisses pas t'opérer. Parce que son bras était venu
3: tout il le temps. Il dit Pour moi, il y a quelqu'un dans ta famille qui a prié pour toi.
2: Suite au travail approfondi de Sœur Thérèse Hardy et Sœur Simone Cloutier, qui fut réalisé dans le cadre d'une enquête médicale soutenue par les autorités vaticanes, le pape Benoît XVI, en décembre 2012, reconnaît le caractère miraculeux de cette guérison et rend ainsi possible la béatification de Mère Saint-Louis.
3: Après ça, là, si les religieux ont commencé à, à vérifier euh, dans les hôpitaux à Québec, à vérifier l'hôpital à, à Montréal aussi, pour avoir des écrits de ça. Mmh. Il y a une religieuse, mmh. Sœur Simone Cloutier, hein? Sœur Simone Cloutier, oui. Elle, a a travaillé, je ne sais pas, comment d'années à, à rassembler toutes ces preuves-là.
4: Ça, c'est le postillot. Oui. Le maître postillot qui, qui m'ont donné. Ça, c'est toutes les, les recherches, que les, les recherches, les questionnements. Les euh... que les religieuses ont faites là, avec les, les hôpitaux, mmh. puis euh, les docteurs. Euh...
3: C'est arrivé en juin, mon cousin me forçait le bras jusqu'à ce que ça fasse mal.
4: Le 24 de mai, il s'essayait les pansements humides. C'est ça. Radiographie des poumons. Congé le 2 juin, mm. signé par le docteur Frenert.
2: Mère Saint-Louis est issue d'une famille de noblesse en France. Mère de cinq enfants, dont trois ont été emportés par la maladie, elle devient veuve en pleine Révolution française. C'est alors qu'elle se consacre à la religion dans une communauté qu'elle fondera pour favoriser l'éducation des petites filles pauvres et abandonnées. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis arrivent au Québec en 1902 et y tiennent de nombreuses écoles, notamment dans les environs de Portneuf, de Québec, de Lévis et de La Beauce.
4: C'est toute la, la cérémonie de la béatification qui a eu lieu à, à Vannes euh, en Bretagne. Il y avait au moins, euh, dans la foule, il y avait au moins euh, 3000,
3: 3000 à 4000 personnes qui étaient présentes cette journée-là. Et euh, c'était sur un soleil de plat, il faisait chaud, c'était beau. Euh, c'était euh, vraiment émouvant, il y avait une chorale, il y avait des prêtres, il y avait des gens, des religieuses et des prêtres de partout qui sont venus pour cette béatification-là, euh, c'était comme si le ciel, et le ciel était descendu sur la terre.
0: On espère que ce reportage vous a plu, un reportage sur la sainteté et c'est toujours d'actualité, ça peut dépendre parfois de nos prières. Donc, prions si on veut obtenir des miracles. Maintenant, dans l'émission, on passe à une étape importante que j'avais très hâte, la première chronique avec Antoine Malenfant. Juste pour vous dire c'est vraiment un honneur, un vrai plaisir de te recevoir. Ce n'est pas pourtant censé, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens éloquents qui savent que de quoi ils parlent quand ils parlent. Et c'est ton cas, je pense. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, le Christ ressuscité domine dans la liturgie de l'Église catholique. On est d'accord avec ça, tout le monde. Amen. Sauf que c'est une fête, le 4 octobre, aujourd'hui, ouais. en ce dimanche. C'est la fête de Saint-François d'Assise. Puis là, bien, par un biais, là, petit ratoureux que tu es, tu as pris le moyen pour nous en parler quand même, parce que…
5: Parce que le pape François, hein, qui tient d'ailleurs son nom de, de François d'Assise, hein, « Tout est dans tout, comme disait le poète Raoul Duguay, alors, le pape François, lui, euh, il s'est dit, c'est le moment, l'heure est venue de sortir une encyclique sur un thème central pour notre époque, celui de la fraternité. Et il a décidé de faire ça à un moment et à un lieu bien choisi. Euh, le lieu étant assise, euh, là où il y a eu aussi la célèbre rencontre euh, interreligieuse dans les années 80 avec Jean-Paul II, mais aussi le moment, il a décidé de, de signer cette encyclique-là, le 3 octobre euh, 2020. Et, euh, et là, je suis ici pour vous parler non pas de, du contenu là, dans, de fond en comble, parce que, bon... On ne l'a pas encore. Il tout juste de, de, de sortir, mais quand même euh, d'aborder le thème et de voir en quoi c'est... Euh, hautement pertinent de, de sortir un texte sur ce thème-là de, de nos jours.
0: voire essentiel.
5: Absolument. Parce que je pense que le, le thème de la fraternité, le pape François en est certainement euh, conscient. Euh, C'est important d'abord pour les chrétiens, je dis d'abord, mais c'est sûr qu'il s'adresse d'abord euh, à, à l'Église, aux communautés chrétiennes, à, à, à tous les baptisés. Et, euh, et cette encyclique-là, c'est sûr qu'on va y retrouver une exhortation à vivre l'idéal de, de la fraternité qui, est, qui se retrouve au cœur de l'Évangile. Aimez-vous les uns
0: les autres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples.
5: Complètement. Ça, et, et, et ça, c'est même euh, tellement crucial que ça peut être euh, dans, dans, dans le positif. Un signe pour le monde, hein, cet amour-là qu'on a entre nous, le Christ le dit à la dernière scène, euh, c'est en reconnaissant cet amour-là qu'on a entre nous que les autres vont avoir envie d'y goûter. Mais euh, aussi, à l'inverse, ça peut être un, une source de scandale, c'est-à-dire que la division à l'intérieur des communautés chrétiennes et entre les communautés aussi, on le sait depuis des siècles, et source d'éloignement. De, de, les gens s'éloignent. C'est un contre-témoignage. Exactement. Alors, ce thème-là, il, il est crucial aujourd'hui parce que l'amitié, elle est attaquée. L'amitié, je dis l'amitié et la fraternité parce qu'on peut dire que les deux thèmes sont abordés de front dans, dans cette encyclique-là. L'amitié et la fraternité, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est attaqué de toutes parts, je pense, de nos jours. Euh, il y a plusieurs raisons euh, qui expliquent ça. Là. On ne peut pas faire le tour de la question en quelques petites minutes. Mais je pense que... Euh, fondamentalement, no notre époque, où, euh, surtout dans le monde occidental, on est de plus en plus euh, atomisé ou, disons, séparé les uns des autres. On vit chacun dans notre petite bulle. Et là, évidemment, dans les, les temps qui courent, ça augmente, ça accélère cette, euh, cette séparation-là.
0: Isolement, ou confinement, on ouais, pourrait appeler ça aussi.
5: Ça. Comment vivre l'amitié dans ce contexte-là? Hein? Alors, le pape a, a demandé euh, un peu plus tôt cette année... À à tous les peuples, à toutes les religions de prier pour que, pour que termine cette pandémie, pour qu'on puisse revivre ces, ces moments de fraternité-là le plus vite possible. <rire> on est pressé. On a hâte. Et, euh, et Donc, ça tombe à point. Clairement, ça tombe à point. Aussi, on le voit avec la euh, L'aspect de plus en plus virtuel des relations, euh, c'est difficile de, de nouer contact et de maintenir les contacts dans la durée, parce qu'on est tous capables d'avoir des relations éphémères ici et là. Euh, mais pourquoi la, la fraternité? Le, notre frère, notre soeur, c'est de sang évidemment, c'est pour toujours, mais un frère en Jésus-Christ, c'est pour toujours aussi. Euh, et, et cette amitié-là, cette, cette très haute forme d'amitié-là, ben, je pense qu'on est tous appelés à, à l'expérimenter un jour ou l'autre. Mmh.
0: J'imagine qu'il va nous donner des dans l'encyclique, j'imagine qu'il va nous, nous soutenir, nous donner des moyens, c'est ce qu'on espère?
5: C'est assuré, le pape François l'a toujours fait dans ses textes précédents. Euh, D'abord, en s'appuyant sur la parole de Dieu, le thème de la fraternité, on le retrouve dès le début de la Bible. Hein. Moi, j'ai une parole très forte qui me revient en tête en pensant à ça, je serais pas étonné de la retrouver dans l'encyclique, c'est « Suis-je le gardien de mon frère? » Dès les premières pages de la Bible, cette déresponsabilisation qu'on retrouve dès l'origine, est-ce euh, que, est que j'ai à mêler de ses affaires, c'est son problème. On peut facilement se dire ça. Oui. Euh, moi, le premier. Hein? Alors, se faire exhorter, se faire appeler à, à dépasser euh, cette indifférence-là, euh, moi, ça me, déjà, ça me réjouit. Et euh, bon, évidemment, on, on, on retrouve ce thème-là de la fraternité un peu plus loin tout au long de, euh, des, des textes sacrés. Évidemment, au cœur de l'Évangile, comme on le dit un peu plus tôt.
0: Et Antoine, je porte le désir ardent que tu viennes nous en reparler une <rire> fois que tu vas avoir creusé le texte, nous parler de fraternité. Il me semble que c'est le cœur de notre vie. L'amour, l'amitié, ouais. la communion, la communauté. J'espère que tu vas nous en reparler dans une de tes prochaines chroniques. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup de nous avoir mis l'eau à la bouche pour fêter un petit peu Saint-François ouais, et ouais, notre...
5: D'une certaine manière. Merci de m'avoir reçu, Geneviève. À prochaine. À prochaine.
0: Merci d'avoir été des nôtres. On espère que cette émission vous a plu, comme il nous a plu de la préparer pour vous. La semaine prochaine, on reçoit un prêtre coloré tout nouvellement ordonné, Léandre, que j'ai bien hâte de vous présenter. Et en chronique, Valérie Robert-Dillon, notre directrice des communications. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.